0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Há 49 anos no ar, isso mesmo, você não ouviu errado. Hoje nós estamos fazendo o programa de número 2584 e a equipe que está a postos hoje para levar até você muita informação sobre o movimento espírita e sobre a codificação espírita, somos eu Martinha, Sérgio, Ramos e o Antônio Carlos Amorim. Agora eu vou abrir o microfone para os nossos companheiros para que eles possam dar as boas-vindas a você, assim como eu também estou fazendo agora. E aí, Sérgio, tudo bem?
1: Tudo bem, Martim. É um prazer estar com você, com o Amorim, querido Amorim, com todos os ouvintes. E, infelizmente, eles vão ter que aguentar a minha voz um pouco mais rouca do que o normal, mas faz parte do show e assim nós vamos falar um pouquinho de movimento espírita, de doutrina espírita, e como eu gosto de dizer, eh, Martinha, só para não esquecer de lembrar os nossos ouvintes, nós vamos passar aquele mel na boca, mostrando pedacinho de uma obra, sempre de uma obra muito interessante, para que todo mundo fique com muita, muita
0: vontade
1: de ler, de discutir, de falar sobre ele.
0: Muitíssimo bem, é isso aí? É isso mesmo, Amorim? Olá, Marta, olá, Sérgio, olá, ouvintes.
2: É, o Sérgio coloca de uma forma tão interessante, até a gente fica com vontade de ver mais um pedacinho daquilo que a gente coloca aqui em Momento Espírita, não é, Marta?
0: Com toda certeza, sempre é isso mesmo, é um gostinho de quero mais, e isso é muito bom. E por falar em quero mais, eu vou pedir a vocês, queridos ouvintes, que participem da nossa enquete, como vocês sabem nós temos agora uma enquete que funciona da seguinte forma. Nós temos uma pergunta que ela funciona durante todo o mês. E aí, no mês seguinte, no primeiro programa do mês seguinte, entre as pessoas que participaram dessa enquete, é sorteado um livro. E eu vou falar, então, qual é a enquete que está valendo agora, neste mês de janeiro. No centro espírita em que você participa, tem mocidade espírita? Sim ou não? Vai lá no WhatsApp... 11 99 643 3827, vou repetir, 11 99 643 3827, e responde isso para nós, se tem ou não uma cidade espírita. E também você pode enviar a sua resposta pelo e-mail, que é momentoespirita.org.br, tudo junto, né? momentoespirita.org.br, www.felizardo.org.br Olha lá como é bacana, o programa Momento Espírita sempre valorizou a participação dos ouvintes. Para nós é muito interessante saber a sua opinião, conhecer um pouquinho mais de você. Então participe que a gente fica muito feliz e quem sabe no mês que vem o seu nome vai ser o sorteado, você vai ser o Felizardo ou a Felizarda para levar um livro para casa, um livro espírita obviamente. E por falar em, em estar próximo de você, por falar em momento espírita, já falei aqui que estamos há 49 anos no ar, mas estamos rumando para os 50 anos. São cinco décadas de programa e é óbvio que existem muitas histórias por trás, muitas histórias interessantes envolvendo o momento espírita. Por isso nós criamos aqui esse mo momento chamado Baú de Memórias, onde você pode saborear, acho que essa é a palavra certa, saborear um pouquinho dessa história tão bonita. E aí, você por acaso sabe de que maneira começou o Momento Espírita? Então preste atenção aí e você vai saber um pouquinho mais dessa história.
2: Estamos conversando com Onivaldo José da Silva, que todos nós conhecemos por
3: Niva. Há quanto tempo você participa de Momento Espírita? Amorim, eu participo de Momento Espírita a partir de setembro de 2009, atendendo um, um convite para nos ver uma intimação de Suzete, que você conhece perfeitamente. do batalhado com programas ao vivo e programas realmente offline, as famosas lives, para poder alcançar os nossos queridos ouvintes, e através disso daí, Amorim, chegar no mês de março, no dia 5 de 2022, dizer assim, estamos comemorando 50 anos
2: no ar. É, nós teremos um baú cheio de memórias, já parcialmente aberto, e ao longo desses meses que nós estamos falando sobre o baú de memórias, a gente tem apresentado algumas informações interessantes. Uma dessas informações que talvez os ouvintes não conheçam é que, antes de Momento Espírita, você participava de um programa chamado Só nas Almas. Fale um pouquinho a respeito do Só nas Almas de quem fazia o Sol nas Almas.
3: Sol nas Almas é uma criação de Amilcar o Filho... Nosso saudoso Mika... Ele começou em 1976... Com o programa Sol nas Almas... E foi até 2006... Quando ele desencarna em 30 de novembro... Ele teve um problema cardíaco no mês de junho, julho... Ficou internado todo esse tempo... Mas, lamentavelmente, o seu corpo não resistiu E ele, então, desencarna no dia 30 de 11 de 2006 A partir daí é que eu integrei a equipe de Momento Espírita Quero lembrar que o Amilcar era o representante da UZ Intermunicipal de Guarulhos Ele contribuiu muito com a UZ Guarulhos Dando realmente uma uma assistência e uma participação fantástica. Eu até diria que, graças ao Amilcar, eu consegui me encaminhar no entendimento e na compreensão do que é o Espiritismo.
2: Falando um pouquinho de você, desde que você participa de Momento Espírita, você já passou por diversas situações, já deve ter tido muitas histórias, né? afinal são 12 anos que está aqui na equipe de Momento Espírita, eu gostaria que você lembrasse de alguma história, alguma coisa interessante que aconteceu
3: ao longo desses 12 anos. Se eu falar para você que eu não tenho nada específico, porque veja, é, cada Momento Espírita que nós fazemos e que vai ao ar ele praticamente representa uma nova experiência. E fica sempre aquela expectativa, puxa vida, é, o que é que nós vamos abordar para atender realmente a, a finalidade do programa? Ou seja, divulgar espiritismo com, a, tendo como base Kardec. Então ficava sempre essa expectativa, mas não se tratava realmente de alguma coisa em específico. Agora, o que eu lembro realmente durante todo esse trabalho nesses 12 anos era os telefonemas que nós recebíamos dos ouvintes, porque naquela época nós fazíamos ao vivo, mas uma pessoa ficava no telefone, que era um telefone de ligação também gratuita, que permitia realmente os nossos ouvintes fazerem perguntas, entrarem em contato, dar a sua contribuição, e principalmente contarem as suas histórias, as suas atividades nas casas espíritas que eles frequentavam. Isso foi muito gratificante, porque realmente deu para nós uma abertura para poder compreender o quanto é grandiosa essa doutrina, permitindo realmente que as pessoas interligassem, se interrelacionassem para poder realmente aprender Espiritismo. Veja, nós não estamos ensinando quem somos nós, nós somos aprendizes, e eu gosto de dizer isso porque o Herculano já falava isso, Herculano Pires, que em espiritismo somos todos aprendizes. Agora, uma coisa é certa, o carinho que esses ouvintes dedicaram a nós, nós percebemos ali pelo telefone. E hoje, Amorim, nós podemos sentir isso pelo WhatsApp, que é transmitido é, para nós, e principalmente pelos e-mails, onde realmente os nossos ouvintes podem se manifestar Eu acho isso aí, repito, gratificante Essa conexão com os
2: ouvintes, Aniva. A, a você coloca bem como importante Mas você, além disso, participando das atividades de, ati de sociedades espíritas, é, fazendo palestras Você tem recebido retorno
3: a respeito de momento espírita? Tenho recebido sim, Amorim, e lhe digo mais, é, quando eu encerro a minha palestra, eu mostro um slide, você pode é, participar do programa Momento Espírita, que vai ao ar todos os domingos às 12 horas na Rádio Boa Nova, ou através da internet, radioboanova.com.br. Olha, quando termina a palestra, algumas pessoas vêm conversar comigo e falar: "Olha, eu ouço o programa Momento Espírita" eu gosto de ouvir o programa de vocês, manda lembranças lá para o Amorim, manda lembrança para Suzete, para Martinha, para todos, é difícil até relacionar, porque eu poderia cometer a injustiça de lembrar todos os nomes, mas olha, eles demonstram realmente um carinho muito grande, e nós temos um carinho muito grande por aqueles que nos acompanharam, inclusive, como é o caso do Giroféu, já desencarnado, como é o caso... Da, da alcibíssero, inclusive fazendo uma palestra é, aqui no, no, na, na Vila Matilde, uma pessoa falou assim: Você se lembra de mim? Eu falei: oh, Desculpe, mas eu não lembro. Eu sou o Manuel de Sapito e ouvia muito canções de Itália e logo em seguida ouvia vocês no programa Momento Espírita. São coisas que realmente você vai ouvindo nas suas andanças por aí. volta a repetir, Amorim, é gratificante, porque sabemos que estamos dando a nossa modesta contribuição na divulgação doutrinária.
0: Muito bacana, não é? Ficar por dentro, conhecer, saber assim, de que maneira que iniciou a história de Momento Espírita, as pessoas que passaram, curiosidades. É muito bacana... Mesmo. Dando prosseguimento aqui ao é nosso programa de hoje, na nossa campanha de incentivo à leitura, ler a é diversão e aprendizagem, nós vamos indicar um livro bastante interessante, é um romance, um romance muito gostoso de ler, já vou falando qual é o gênero do livro, eu sei que romance é um estilo de, né, de leitura que agrada, um gênero que agrada muitas pessoas, e eu vou falar um nome agora, anota aí. Cantai comigo a luz da eterna aurora, até o título é bonito, e o autor é o Amilcar Delquiar o Filho. Título, o título já é bem poético. Eu não sei se vocês concordam comigo, meninos. O que, que você acha, Serginho? Poético ou não?
1: Muito, muito interessante. Eu já li, Martinha... É, é, bom, o próprio autor... Ele é um, um autor que era um estudioso da doutrina... Escreve de uma maneira muito gostosa, muito light e traz um conhecimento atrelado a isso, muito interessante, e além de ser poético, e é muito gostoso mesmo de ler. Amilcar, tem uma leitura, se você fala assim, eu não gosto de ler, eu não me entusiasmo pela leitura. Olha, você quer ler uma leiturazinha assim que é uma leitura que te relaxa, e te traz uma boa impressão, um bom conhecimento. Meu Amilca, não é não, Martinha?
0: Ah, com certeza, eu também gosto muito, eu vou, preciso confessar uma coisa aqui para vocês, meu, que vocês que estão ouvindo, os meus amigos que estão aqui no estúdio, os demais amigos que estão nos acompanhando. Eu não conheci essa obra, mas, obviamente, né, como ela foi indicada aqui no nosso programa, que a cada programa a gente indica uma obra espírita, eu li. Li ontem, aproveitei e peguei falei assim, o que, que eu vou ler agora? E lembrei, e fui fazer a leitura, e foi uma leitura assim, muito prazerosa, foi muito rápida também, é um livro pequeno, né, você lê rapidamente, não só por ser uma história mais curta, mas também pelo estilo da literatura em si, é bem agradável, ele, é, o Amilcar, ele escreve de uma forma que nos envolve, nos emociona, e é uma coisa é, muito gostosa mesmo de ler. Não sei se o Amorim também tem essa, essa mesma opinião sobre o, o estilo, né? os, os livros do Amilcar.
2: É, o Amilcar, que inclusive dá sempre muita saudade do Amilca hum. um, um companheiro sempre dedicado, sempre bem disposto, é uma pessoa que nos dá uma lição de vida, é, a lembrar da, da atividade do Amilcar, da ação do Amilcar, é uma lição de vida por si só. E quando ele escreve, ele procura transmitir, através da sua escrita, essa sua disposição de vida, esse seu ânimo, a importância que ele dá para o trabalho como uma forma de alegrar a vida. Então, a leitura dos livros do Amilcar é sempre muito interessante. Como você disse, a forma como ele escreve, e esse livro em particular, em que ele conta uma história, como tantos outros livros que têm uma base em alguma história real, em algum é, evento registrado de alguma maneira, mas ele romanceia sobre isso e utiliza essa história para nos transmitir conceitos, conceitos de comportamento, conceitos morais, conceitos que nos fazem crescer intimamente. Então a leitura dos livros do Amilcar e esse, entre eles, eu considero
0: sempre muito interessante, Marta neste livro em especial, acho também bastante interessante, porque ele nos mostra um pouco sobre, é, dá um histórico da ranceníase da aqui no Brasil também, né? Vamos lembrar que é um romance, como eu já, já falei, não é um romance mediúnico, ou seja, é uma criação do Amilca e é, ele começa ali, a, a fonte de inspiração, o pontapé inicial da história são aqueles dez leprosos citados na Bíblia, que foram curados por Jesus, onde apenas um deles volta para agradecer o mestre pela cura. Então começa ali, depois a história dá um salto com reencarnações e aí nós chegamos aqui em São Paulo, no início do século 20, onde mostra um pouquinho da evolução ali tanto do tratamento como também da forma como as pessoas é, veem a doença, né, haviam é, a rancenize e uma coisa que me chama muito a atenção, que me chamo, é, tem uma parte do livro né, em que ele compara um pouco o preconceito que havia com os portadores da Hanseníase com o preconceito dos portadores da AIDS logo que a AIDS surgiu. E ainda hoje a gente sabe que ainda existe esse preconceito. Enfim, esses são apenas alguns dos elementos interessantíssimos dessa obra, muito gostosa de ler. Eu não sei se os, se vocês querem comentar mais alguma coisa, Cê, é muito bonita mesmo.
1: Eu queria fazer só um comentário, Martinha. Pois não. Que o, o, o Amilcar, para quem não não conheceu ou não conhece a sua, sua trajetória, ele foi portador da Hansenese, ele falava de algo de que mais do que conhecer, ele vivenciou, ele experienciou como o pessoal gosta hoje. É um autor que falava, como se dizia antigamente, de cadeira, né? ou seja, de cátedra, ele conhecia isso muito de perto. É só esse alerta que eu queria comentar.
0: É, e quando o Amorim diz de como a convivência com o Amilcar era uma lição para nós, um dos motivos era esse, a forma como ele conseguiu superar a ranceníase e não deixar que ela se transformasse em um obstáculo para ele viver, para ele ser feliz e até mesmo para colaborar com o movimento espírita. Vamos lembrar que foi realmente um dos grandes colaboradores, um, uma pessoa muito querida no meio espírita. Eu não convivi tanto com ele, quanto eu imagino que vocês dois conviveram, mas o pouco que eu tive a oportunidade de conviver foi uma pessoa assim que realmente me tocou muito fundo, como me toca também muito fundo as obras dele, como eu disse, muito bem escritas. Amorim, quer falar mais alguma coisa?
2: Quando a gente fala do Amilcar e, e das obras dele, da, dos livros que ele deixou, é, é interessante fazer a, essa observação do Sérgio de que ele viveu a ranceníase quando a gente lê os livros, a gente percebe que se trata de certa forma, assim, muito sutilmente, de algo autobiográfico. E quando a gente conclui a leitura e percebe que o personagem conseguiu superar as dificuldades, conseguiu enxergar na vida a alegria do aprendizado, do crescimento, é, nós podemos que convivemos com ele, afirmar que o amilca foi uma pessoa que realmente ele superou as dificuldades. Apesar de todas as dificuldades, e não foram poucas as dificuldades que ele enfrentou, e os desafios que ele venceu, ele sempre colocava nessa situação toda a alegria de viver e a alegria de continuar aprendendo e crescendo. O Amilcar foi um companheiro, os amigos mais antigos de Momento Espírita sabem, que inclusive colaborou muito com o Momento Espírita, ele sempre nos atendia às nossas necessidades de, de maior conhecimento em alguns setores, ele participava ativamente do movimento espírita em Guarulhos e, e no movimento do Estado inteiro, inclusive. É algo para nós levarmos à conta de um ensino, um verdadeiro ensino. Não é um romance apenas para passar o tempo, não é algo diletante, mas é efetivamente algo de ensino, Marta.
0: Perfeito. É,
1: Martinha, Pode falar, eu faço minhas palavras do Amorim. Eu também não havia conversado sobre isso com o Amorim, mas tenho a mesma sensação. Parecia realmente um pouco de autobiográfico. É, é, concordo plenamente com a Amorim, algumas vezes tive a oportunidade de de ligar para o Amilcar na casa dele, conversar por mais de hora por telefone, bom, falar do Amilcar daria um programa inteiro, Martinho, vou até parar por aqui porque daria um programa inteiro.
0: E merecido, quem sabe, Nesse, com certeza no nosso baú de memórias vai surgir muita coisa ainda do Amilcar, então, para encerrar aqui essa, a nossa dica de leitura de hoje, eu vou repetir o, o, o livro. Cantai comigo a luz da eterna aurora, autor Amilcar Delquiar, o filho. Realmente, tenho certeza que vocês vão gostar dessa obra tão gostosa. Vão viajar nas páginas aí do nosso querido Amilcar. E como falamos do passado, aqui também, Momento Espírita, a gente está antenado com ah, o que está acontecendo no momento... em espiritismo hoje. E o assunto que nós vamos trazer aqui para a discussão... é um assunto que eu acho que é bastante interessante de ser falado... que é o seguinte... de que maneira a morte... morte entre aspas... de um ente querido pode levar alguém a conhecer o espiritismo? Então eu pergunto a vocês... Serginho e Amorim... por acaso vocês conhecem alguém que passou por essa situação... E como que essas pessoas foram atendidas na casa espírita? Lembrando, antes de passar a palavra a vocês, que na enquete anterior que nós fizemos, quando perguntamos às pessoas como que elas conheceram a doutrina espírita, muitos dos nossos ouvintes citaram que chegaram até o espiritismo por conta do desencarne de um ente querido. Um filho, um irmão, uma mãe... Então, é esse é o nosso tema de agora, né? Será que realmente o desencarne pode ser, a gente pode dizer que ela, a, é, uma das, é, é um dos motivos que leva alguém a buscar a doutrina espírita?
1: Eu acho que sim, Martinha. É, é, na verdade, eu, eu, eu brinco, né? Eu falo que nós aprendemos por amor ou pela dor. E como nós somos ligeiramente teimosos, a grande maioria das vezes nós escolhemos a segunda opção, ou seja, pela dor. E geralmente a dor é a dor da perda, é a dor da saudade, do afastamento. E ainda bem que as pessoas procuram a casa espírita, procuram o conhecimento, procuram a orientação e acabam por ficar, por conhecer, por aprender, por estudar, por se sentir consolado, ou como o próprio mestre Jesus nos lembrou, quando disse, eu vou e pedirei ao pai que mande o consolador que ficará convosco. Então, é esse o consolador, a doutrina espírita que consola através do conhecimento. E por que que fica, o consolador fica conosco? Porque é o conhecimento, você não joga o conhecimento fora. Uma vez que ele é adquirido, você não mais consegue simplesmente ignorá-lo, você só ignora aquilo que efetivamente você ainda não introjetou, não, não está no âmago do teu ser, aquilo que você introjetou não mais ignora. E é isso, quando as pessoas vão, e geralmente vão, pela dor, é muito importante que ela seja bem atendida, que ela consiga adquirir o conhecimento necessário para que seja o consolador eu vou passar a palavra para o Amorim que eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito mais a minha fala
0: é, inclusive era isso eu ia até, é, já vou aqui lançar uma questão para o Amorim é, o Serginho falou algo né, que eu acho muito importante da responsabilidade da casa espírita quando recebe alguém nessas condições em qualquer situação obviamente mas também neste momento eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Amorim, por favor.
2: As pessoas, quando chegam no centro espírita, como já foi falado pelo Sérgio, muitas vezes vem pela, pela dor da perda. E a perda de entes queridos, ela dói principalmente quando nós não compreendemos qual a lógica relativa a essa perda. Quando nós já temos o conhecimento espírita, nós não falamos mais em perda de entes queridos, porque nós compreendemos que esses espíritos que deixaram a vida física, na verdade, encontram-se em melhor situação do que quando estavam encarnados, sofrendo as verdadeiras dores da matéria. Mas as pessoas que chegam no centro espírita não sabem disso. E, é claro, não existe um medidor de dor, mas uma das coisas que costuma acontecer é quando uma mãe ou um pai perdem a convivência de um filho, que é, sem dúvida, uma experiência de grande profundidade. E nós, no Centro Espírita, precisamos acolher as pessoas, antes de mais nada. E acolher significa ter carinho, ter empatia, ter aquele olhar, que não se trata apenas de ficar dando aula. Nós não podemos simplesmente fazer as pessoas sentarem numa cadeira e ficar recitando lições para ela. É preciso a aproximação, é preciso mostrar que nós nos ocupamos dela, nós temos atenção e o desejo de aliviar o seu sofrimento. Como o Sérgio destacou muito bem, esse aliviar o sofrimento não é simplesmente a gente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, ah, está tudo bem, Deus quer assim, não. Nós temos que esclarecer temos que instruir a pessoa de forma que ela compreenda, mais do que simplesmente saber, porque saber é ler uma informação e ficar sabendo que alguém disse isso. Compreender é um bocado mais profundo, e muitas vezes o que as pessoas acabam encontrando num centro espírita é uma informação descontextualizada, e elas ficam sabendo, mas ainda não sentem efetivamente essa informação como parte de si. Essa introjeção que o Sérgio citou do conhecimento espírita é importante porque quando nós sentimos efetivamente aquela informação como real, como algo que faz parte de nós, isso muda bastante a forma como nós tratamos esse conhecimento. Não se trata apenas de informação. A internet, por exemplo, ela está cheia de informação. Mas tem muita informação que também não tem valor. É uma informação falsa ou mal contextualizada. Nós podemos usar essa informação para transformar em conhecimento. Mas isso, para que ela seja transformada em conhecimento, é preciso uma análise íntima de nós. É preciso o cuidado de meditar sobre ela. E é isso que nós precisamos oferecer no Centro Espírita. Um momento, uma situação em que as pessoas possam meditar sobre esses temas, possam compreender com calma e com profundidade que efetivamente todos nós, espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, estamos aqui junto uns aos outros. E com isso, as pessoas que realmente tiverem essa oportunidade passarão a encarar a chamada perda de entes queridos, de uma maneira muito mais leve. É claro que sempre haverá saudade, mas a saudade não será angustiosa, não será revoltosa, será uma saudade carinhosa, uma lembrança dos bons momentos que nós convivemos com esses irmãos.
0: É muito bom, Serginho, nós temos aí um minutinho, se você quiser complementar com algum, de alguma forma, fique à vontade.
1: Nem há mais o que falar, viu, Martinha. Perfeito, fantástico.
0: <risos> Concordo. É, eu vou aproveitar agora para lembrar os nossos ouvintes da nossa enquete, que hoje é, se na casa espírita que você participa tem mocidade espírita, fala para nós. Para isso você pode usar o WhatsApp, que é o 11 643 643 3827, repetindo, 11 99643 3827, ou o e-mail momentoespirita.org.br. Vai lá rapidinho e deixa seu comentário, nós queremos mesmo saber de você. Isso daí, tá bom? É muito bacana essa troca Saber ter a sua participação Isso tudo gera Até mesmo, né, novos Temas aqui, como a gente acabou De falar, e muito Uma parte dessa essa, Do tema que a gente comentou no Espiritismo Hoje, ele veio exatamente Dessas participações Na nossa enquete passada Então a gente está esperando por você chegou o momento, então, da gente falar um pouquinho da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aqui no nosso momento de união. A USE é a entidade que representa o movimento espírita aqui no Estado de São Paulo. E ela tem uma revista eletrônica, que é o seu canal oficial de comunicação, que se chama Dirigente Espírita. Então tem muitas matérias, muitos artigos interessantes, tem notícias do movimento, enfim, lendo Dirigente Espírita, você vai ficar por dentro das novidades e vai poder levar informação para a sua casa espírita, para a sua equipe de trabalho. E como é que você faz para acessar Dirigente Espírita? Muito fácil. Você entra lá no site da USE, que é o usesp.org.br, repetindo, usesp.org.br e você vai encontrar Dirigente Espírita. só clicar e ler todas as edições da Revista Eletrônica que estão lá disponíveis. Você vai gostar, tenho certeza. Como tenho certeza também que você vai gostar do recadinho que o Serginho tem agora para te passar. E aí, Serginho, está preparado para passar o recadinho?
1: Sim, vamos lá. Nossos amigos, queridos ouvintes, é importante que nós tenhamos a clareza de que para que tudo aconteça, no mundo material, ou seja, para que nós tenhamos aqui o programa sendo veiculado pela rádio, a rádio precisa ter uma estrutura e essa estrutura tem que se pagar. Os funcionários precisam receber salários, os equipamentos precisam ser mantidos, tem manutenção, precisam ser renovados e para isso precisa da contribuição de todos nós. E a contribuição pode ser feita de uma maneira muito fácil, é só nós conversarmos com o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38, e aí eu até faço uma recomendação. Quando você for fazer a sua contribuição, coloque em débito automático, porque evita a cobrança do boleto que é um dinheiro que acaba por se perder, acaba não indo para o seu objetivo, que é contribuir com a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. Também uma outra forma de colaborar é através do site feal.colabore.org. Então vamos repetir, feal.colabore.org. Ok, gente? Não, não esqueçam, isso é muito importante.
0: Sim, é sempre importante a gente trazer esses recadinhos aí para os nossos ouvintes queridos. É o nosso momento de estudar a codificação, de estudar as obras deixadas pelo codificador Allan Kardec. A nossa sessão Estude Viva nós estamos agora falando sobre um livro muito interessante, que é a Viagem Espírita em 1862. Vamos lembrar que Kardec fez algumas, algumas não fez bastante viagens na época em que ele estava à frente da doutrina espírita, para conhecer outros adeptos do espiritismo, outras instituições espíritas, para orientar, para ouvir, para observar como grande líder que era. E Grande parte dessas viagens, né, desses roteiros, desse diário de viagem, por assim dizer, está nesse livro chamado Viagem Espírita em 1862. Lembrando que Kardec, como eu disse, fez mais de uma, era na época de férias dele, mas essa de 62 foi uma das mais importantes. E por isso que acabou, assim, ela ganhou um destaque, digamos assim. Vamos lembrar que esse, tem muitos desses registros, eu acho que até a totalidade, nas páginas da revista Espírita também. Mas essa obra, viagem espírita, condensou, fez um apanhado, digamos assim, de tudo isso, o percurso que, de Kardec naquele ano, as cidades que ele visitou, e tem coisas bem interessantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre só uma parte, né, as impressões gerais de Kardec a respeito dessa viagem. Primeiro ele, ele começa dizendo que quando ele foi, a, fez a primeira viagem em 1860, em Lyon, tinham centenas de adeptos, mas que em 1862 ele já viu aumentar demais o número, eram milhares, né? Ele dizia que só em Lyon deviam ser cerca de 25 a 30 mil espíritas. Em 1861 ele também fala, é, ele fez lá uma conta, né? Dizendo que devia ser de 5 a 6 mil adeptos, mas olha só, saltou para cerca de 30 mil Dois anos depois, foi uma expansão muito grande. E nessa viagem, Kardec passou por 20 cidades, ele esteve presente em 20 reuniões, ele percorreu muitos quilômetros em sete semanas, que foi o tempo que durou essa viagem, e vamos combinar que, há, que não existiam os meios de transporte que nós temos hoje. Ou seja, um trabalho muito importante e, de, e realmente desgastante, principalmente levando em consideração a idade de Kardec é a época, né? Isso, meninos, vocês concordam? O que, que vocês querem acrescentar sobre isso? Quem começa?
1: Posso começar, vamos lá. Complementando o que você disse, a malha ferroviária da França era, era é, bastante grande já à época, só que os trens viajavam a 50 km por hora de velocidade máxima. Então, Demorava-se muito tempo para chegar de uma cidade na outra. E, para aquela época, uma pessoa que já é, estava na faixa próxima aos seus 60 anos era considerada idosa, né? Hoje nós temos aí pessoas com 80 e 90 fazendo maratona, né? Maratona aquática, correndo, etc. Mas hoje nós temos uma outra qualidade de vida. Mas eu queria chamar a atenção, Kardec traz algumas coisas muito interessantes. Ele diz, ó, o espiritismo parte da classe média, mas atinge as classes mais baixas e mais elevadas. Olha só, ele traz um dado aí, um levantamento e depois na Revista Espírita, ele coloca mais detalhes estatísticos disso, com uma estatística muito bem feita, muito bem observada, né? Ele ele traz detalhes da maneira com que ele se dirigia às pessoas, os adeptos do Espiritismo à época, de que maneira. Inclusive, neste livro, um pouco mais à frente, ele vai, ele diz nós não vamos analisar agora, mas ele diz, vocês já, já têm o conhecimento das coisas básicas, então eu vou partir de um ponto mais à frente. Ou seja, Kardec olhava para este público ao qual ele se dirigia e tinha noção do conhecimento, do estudo, da maneira que essas pessoas estavam vamos assim dizer, levando o espiritismo. Kardec traz também um, um, uma, uma observação extremamente importante. Hoje, muita gente diz assim, e gente com conhecimento diz assim, ah, mas se eu visse alguma coisa, se eu tivesse uma mensagem do meu avô, da minha avó, dizendo sobre aquelas conversas, pessoais que a gente tinha, aí eu acreditava. Kardec faz a seguinte colocação, as pessoas, na sua maioria, os grupos são adeptos em decorrência da compreensão da filosofia e da moral do espiritismo, sem se apegar aos fenômenos. Olha só, observação fantástica de Kardec. Amorim, antes que a minha voz vá embora, eu passo a palavra para você complementar, por favor.
2: É muito interessante o relato de Kardec, e inclusive no começo dessas impressões gerais, ele fala que havia uma cidadezinha em que seis meses atrás ninguém nunca tinha ouvido falar sobre Espiritismo. Mas um determinado sacerdote resolveu começar a atacar o espiritismo, falando que era a doutrina do demônio e coisas do gênero, que a gente já sabe o que é. Isso, na verdade, ao invés de assustar as pessoas, acendeu a curiosidade. E ele teve a oportunidade de presenciar muita gente interessada em conhecer o espiritismo. Então, de certa forma, como aconteceu lá com a, a queima de livros lá em Barcelona, né o chamado Alto de Fé, em que muitas pessoas que jamais tinham ouvido falar em espiritismo, e quando viram aquele monte de livros serem queimados, até pela grosseria, pela selvageria do ato, ficou interessado em saber do que se tratava, e muitos começaram a, a se interessar por espiritismo naquele momento, nessas pequenas cidades também isso acontecia. De certa forma, nós vivenciamos isso aqui no Brasil, com o Carbar que no interior de São Paulo também enfrentou situações semelhantes, pessoas que não sabiam o que era espiritismo e começaram a saber o que era espiritismo por causa das pregações virulentas que alguns padres começaram a fazer, acendendo o interesse das pessoas. Essa impressão geral que Kardec apresenta no início do livro, e como disse a Marta muito bem, essa foi a terceira viagem que ele fez, porque ele fez em 1860, 1861, essa terceira que foi muito maior, e depois ele continuou fazendo nos anos seguintes, é, que depois, inclusive, nós vamos ver mais para o, mais frente no ano, nós vamos ter também a oportunidade de comentar. É, foram experiências muito interessantes, e um, um do aspecto que me parece muito importante, Kardec se refere às pessoas que ele visita como irmãos, e não como súditos, não como aprendizes, mas como irmãos, pessoas que estão dispostas a enfrentar o um conhecimento, aprender a respeito de espiritismo e, com isso, mudar a sua vida, mudar a sua percepção da vida. É, e, e ele se coloca como um estudante também junto com os demais, mas, despeito da sua posição, sem dúvida de muito relevo de ser o coordenador daquele daquela pesquisa, daquele trabalho de estudo que resultava no, no espiritismo. E um outro né um outro aspecto que me parece interessante, apesar das viagens, e nesse caso ele demorou mais de um mês, mas todos os meses a revista espírita estava disponível. Então ele adiantava o serviço da revista espírita e deixava pronto para poder viajar. Interessante isso, não
1: e olha que ele não tinha oh, internet, computador, e-mail eh, para poder preparar da onde ele estivesse
0: não tinha avião para se locomover nem energia elétrica enfim é, esse livro eu acho que ele é muito é muito interessante o para aprender a, é, obviamente obviamente né saber desse trabalho fantástico que Kardec fez um, só enaltece ainda mais a figura dele como grande líder espírita ou líder espírita mesmo e vai ser, é muito, vai ser muito interessante, tenho certeza acompanhar aí as nossas discussões a cada domingo, falando um pouquinho sobre esse assunto que é palpitante, é ótimo mas o nosso tempo já está se esgotando então realmente a gente vai ter que ficar por aqui mas tenho certeza que já deixamos aí o melzinho, como diz o Serginho aí, o gostinho de quero mais na boca de cada um de vocês. Queria lembrar também nossos ouvintes que a enquete que a gente quer saber se existe é, mocidade espírita na Casa Espírita que você participa. É a nossa enquete deste mês. Você pode mandar um WhatsApp para o 1 repetindo: 1 9643 3827 ou e-mail momentospírita.usesp.org.br o nosso tempo já está se esgotando e assim eu passo a palavra para os meus amigos se despedirem, porque o nosso tempo zerou. E aí, meninos? Vamos lá. Vai lá, Serginho. É,
1: um abraço a todos, uma ótima semana e, como sempre, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês sobre o movimento espírita e sobre a doutrina espírita.
0: E aí, amorim?
2: Um grande abraço aos amigos, na próxima semana estaremos de volta.
0: É isso aí, eu também deixo meu beijo grande para cada um de vocês, muito muito mesmo felizes com a companhia de cada um e estaremos juntos aí, vocês estarão acompanhando o Momento Espírita semana que vem até lá, beijo